0: uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
2: Episodio numero 46 di Dilly Dong, il podcast che oggi commenta a caldo il derby d'Italia, che come potrete immaginare sarà il tema principale, cruciale di questa nostra puntata. Oggi siamo tutti Antonio Cefalus direttamente da Madrid, se non sbaglio, come al solito. Sì,
0: sì, da, dalla ghiacciata ormai, non, non più in... da Madrid, ma insomma... sempre freddo. da
2: da tempo poi mi sembra che... Eh...
0: Sì, sì, ha nevicato dieci giorni fa, eh, ancora c'è il ghiaccio per le strade, proprio in mezzo alle strade ma oltre che sui marciapiedi E oggi al decimo giorno per la prima volta hanno preso la spazzatura, vi lascio immaginare ah. che, che, che tipo di inferno stiamo vivendo
2: Una, La sindaca di Madrid si chiama Virginia, immagino <ride> sì, sì. E co- Lei. Comunque oltre, oltre a te ci sono gli afflitti Lorenzo Lari e l'avvocato, ciao ragazzi
3: Ciao ciao, La mia voce afflitta
2: Ecco, perfetto Non provete niente di buono Devo dire che ho vissuto un déjà vu guardando la partita Perché a 48 ore di distanza Di fatto ho rivisto il derby di Roma Soltanto che in questo caso La maglia blanco- bianco-celeste della Lazio È diventata quella azzurra dell'Inter Stesso per Roma e Juventus Sono state due gare decisamente a senso unico Non me l'aspettavo Devo dire il vero una partita così chiusa quasi sin dall'inizio con una squadra decisamente decisamente più padrona del campo dell'altra Anto partirei da te con un commento a caldo su, su quello che abbiamo visto Lo saprete tutti, per chi non lo sapesse, cioè, vittoria dell'Inter 2-0 Direi anche generosa per quello che si è visto in campo Generosa nel senso, nei confronti della Juventus
0: Sì, sì, vittoria assolutamente meritata, secondo me ci sono delle similitudini con la partita della Roma, però ci sono anche delle differenze, magari dopo ne parliamo, una bella Inter, un Inter... Seria che ha giocato senza isterismi, senza sentirsi obbligata a fare pressing costante, anzi non l'ha fatto e secondo me questa è stata una delle chiavi della partita, eh, senza neanche sentirsi obbligata alla verticalizzazione veloce verso le punte. Questa la, la, Il non bisogno di arrivare alle punte tatticamente è stata una delle altre chiavi di questo match. Eh, una partita intensa dell'Inter, però appunto non intensa che vai su ogni pallone ma di un'intensità nervosa secondo me lodevole una delle migliori partite dell'Inter di questa stagione e che vale tanto, che ha tanti significati eh, su più piani eh, per Antonio Conte per esempio perché è la prima volta che vince contro la Juventus d'avversario chiaramente dopo quattro sconfitte eh, è importantissima è la prima
1: che fa punti poi
0: sì sì Esatto, è importantissima per l'Inter che, che va a 40 pari col Milan, lasciando al Milan la pressione di dover fare risultato domani. Ed è una partita che ci ricorda, eh, non vorrei dilungarmi troppo nell'analisi, perché adesso chiacchieriamo insieme: però ci ricorda che i big match sono un'altra cosa. E che la Juventus in questo momento non è una squadra all'altezza delle grandi partite. La Juventus che ha pareggiato con la Lazio e con l'Atalanta ha perso con l'Inter e ha vinto soltanto col Milan in una partita in cui secondo me è stata a tratti nettamente inferiore ad un avversario che aveva un milione di problemi e diverse assenze pesanti e che ha vinto in virtù di un chiesa mostruoso che oggi sembrava che non fosse neanche in campo Non so se da dove volete partire
2: io concordo con quello che dici aggiungo che eh, anzi mi ricollego a, al riferimento che hai fatto su, sul pressing e sulla ricerca delle punte che sono caratteristiche dell'Inter che abbiamo visto oggi però come tu evidenziavi non in maniera magari marcata come in altre gare la Juventus eh, scusami, l'Inter ha cucito molto la gara sui punti deboli della Juventus e l'ha aspettata di più gli ha chiuso poi tutte le linee di passaggio è ripartita ecco, abbiamo spesso anche qui mosso delle critiche ad Antonio Conte magari perché il suo atteggiamento era un po' sempre dogmatico e quasi immutabile eh, di, gara, di partita in partita anche quando cambiavano le caratteristiche dell'avversario a mio avviso oggi gli vanno fatti i complimenti perché la partita a scacchi con Pirlo l'ha vinta nettamente Si è creato un mismatch sulla destra pazzesco tra chime e fra Ma anche la posizione di Barella ha messo continuamente in tilt la, 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 squadra, la squadra bianconera Io su questo comunque mi, mi taccio perché vorrei in realtà sentire Lorenzo e l'avvocato Non so chi vuol partire a-
0: aggiungo, aggiungo solo una cosa visto che stiamo toccando il tema del pressing Cioè eh, che... Le le brutte cose, gli errori nella partita della Juve sono diversi, però quello che a me ha impressionato di più è che appunto la Juve si è ritrovata impotente di fronte a una cosa che non ha fatto l'Inter, cioè una cosa che l'avversario non ha fatto. Non è che eh, magari la Roma con la Lazio abbiamo visto eh, questo Lazzari un po' più in avanti che ha eh, sopraffatto a livello fisico eh, su quella fascia lì i giallorossi. L'Inter non è andata a fare pressing sulla Juve, la Juventus per tutto il primo tempo, ma anche parte del secondo, non aveva altre idee che non fossero far girare la palla lì davanti, cioè quando ha capito che non riusciva a stanare l'Inter facendo Bonucci-Danilo, Danilo-Bonucci, Chiellini-Bonucci-Bonucci-Danilo, lì finiva tutto, cioè non c'era un'idea oltre quei tre passaggi lì, perché l'Inter appunto non concedeva... Eh, Non non, non si apriva per per andarli a pressare E questo fa capire un poco la la pochezza della Juve in questo momento Non solo nel gioco ma anche eh, da certi punti di vista negli uomini secondo me Perché non si riusciva a trovare un'idea alternativa
3: Io volevo farvi una domanda perché parlavate di piano tattico piano tattico di Conte era era chiaro, si si è ben visto Volevo capire qual era il piano tattico di Pirlo cioè, l'idea è che vi siete Questo fatti voi? Ma non c'era. Eh, ok, perché io Twitter cioè, non, non ha prestato. Lì è
0: crollato tutto, tutto il castello della Juve.
3: Ah, quindi l'idea era: ci vengono a pressare alti. Usciamo col palleggio, giusto? E sì, allora spariamo sì, la, allora, cioè, la prima linea caratteristica pressione. del
0: gioco della Juve che ho visto.
3: E allora non mi torna perché hanno Arthur, perché hanno Kuloseschi. Se vogliamo dire a tutti. Giocatori più di palleggio, secondo me, di quelli messi in campo. Cioè, a me è sembrata proprio. Una squadra stanca, mh, proprio psicofisicamente, la Juve mi è sembrata proprio una squadra senza, senza energia senza voglia, che dopo il primo gol è crollata. Una squadra tatticamente senza le idee chiare, senza certezze, ne- neanche una certezza. Una squadra che ha provato a fare questo pressing con, con gli uomini davanti, che rincorrevano il difensore di turno, per poi farsi trovare sempre con Brozovic libero in mezzo al campo, che lanciava chi, chi era da lanciare, dava il via alle, alle azioni dell'Inter. Cioè, Pensare che oggi nella Juve l'unico che, è, che è riuscito a, salvarsi, a salvare la faccia, a salvare la sua faccia, è stato Chiellini, Chiellini è vero. Mi, mi, mi fa ancora più male, Cioè, mi viene veramente da piangere, per me stasera è stato un, un po' un passaggio di consegne, per certi versi, e su quello che hai detto te Primanto, cioè la Juve che ha toppato tutti i grandi big match, in parte è vero, mh, citi l'essenza del Milan, non volevo farlo, però la Juve comunque ha giocato senza Delict, senza Quadrado, senza Alexandro, senza Dybala. Cioè, se era un'altra squadra... Anche Arthur
1: era assente comunque. Lori. La...
3: Sì, no, diciamo che un'altra squadra se ne sarebbe parlato. Giustamente la Juve ha le alternative valide, almeno sulla carta, quindi è giusto. Infatti non volevo neanche tirarle fuori, solo perché l'avevi tirato fuori te con ehm, no, però di... scusami, eh, io, io anche
2: su questo sono abbastanza in disaccordo, nel senso che per me la Juve i punti gravi li ha persi contro il Crotone per esempio, il Benevento Quelli esatto, le infatti
3: da lì, da lì volevo, arrivare, volevo dire che la Juve comunque ha vinto 3-0 col Barcellona, è vero, non era una partita fondamentale, ma gli ha permesso di beccare il porta agli ottavi di finale di Champions e, e, e sì, ha vinto col Milan senza considerare, non, non mi piace parlare di assenze, quindi io la considero una vittoria quella col Milan Per me i punti molto gravi sono quelli eh, Quelli che diceva adesso Andrea Volevo arrivare lì eh, E quindi in generale è una squadra che proprio Non ti dà certezza da tutti i punti di vista Non non ci sono certezze tattiche Non ci sono certezze di uomini E e quindi niente Quindi subentra anche un po' di rassegnazione Nel tifoso Poi poi chiaro eh, La stagione è lunga Ma al momento vedi giocare l'Inter Vedi giocare il Milan Vedi giocare la Lazio Vedi giocare l'Atalanta Sono squadre che hanno certezze più o meno forti della Juve è un altro discorso vedi giocare alla Juve non sai mai cosa aspettarti è abbastanza desolante quando, quando poi ti ritrovi di fronte a partite del genere onore comunque all'Inter che ha fatto un partitone Tutti io questo volevo suizia. dire
0: io questo volevo dire cioè in una squadra in costruzione in un processo di, di crescita si spera per la Juve sia di evoluzione non di involuzione io ce li vedo questi incidenti di percorso di perdere contro squadre minori però contro le grandi squadre anche per un fatto di orgoglio, perché è facile trovare motivazioni per il tipo di giocatori che hai. Io mi immagino che la Juve vada lì, batta il pugno sul muro. Eh, sul, sul tavolo e dica Noi siamo la Juve? Non l'ho visto quest'anno ancora». Mm. Ora questo mi preoccupa e niente, io non vedo questo. Ed è, credo sia un problema grosso per la Juve e, sì, ma, ma... e oggi potrebbe essere finito il campionato per i bianconeri. Beh, ma per, per, per drastici, fare...
3: Però. No, ma per fare quello però devi essere molto forte, cioè deve essere una squadra che può avere difficoltà ma deve essere una squadra molto forte che sa come superare quelle difficoltà questa è una squadra che si trova di fronte a difficoltà che negli ultimi nove anni non ha mai superato Chiaro. perché non se l'è mai trovata di fronte una squadra con molta più gente giovane che lì era la seconda partita mi sa in campionato titolare di per dire, e è una squadra diversa da quella che è stata la Juve negli ultimi nove anni e proprio per questo si possono accettare certi, certi passi falsi io faccio fatica ad accettarli sono onesto, più che altro sono le prestazioni che sono desolanti quando la Juve ha perso. Ha perso male con la Fiorentina 3-0, con l'Inter 2-0, col Barcellona in casa in Champions, Su una partita dove la Juve è stata dominata tecnicamente, su, su tutti i piani. Cioè, una squadra che perde male mh, e niente, dai. Dopo successo, vorrei, Sink, senti- scusa,
2: possiamo... vorrei sì. sentire un attimo l'avvocato perché è, è stato silente, ma credo che stia covando parecchio.
1: No, no, ho sentito. Andavate, andavate spediti, non volevo interrompervi. Eh, poi quello che dite è molto interessante. Ho colto perfettamente nel segno secondo me Antonio nell'illustrare la fase di non possesso dell'Inter, che è stata una fase molto furba, quella di non andare a pressare e, e questo, questo ha messo in grave difficoltà. Già solo questo la Juve in costruzione e invece in fase di costruzione, una cosa che forse ancora non avete sottolineato, e che nei primi 30 minuti si è visto benissimo il piano partita di Conte. Cioè nei primi 30 minuti la palla in fase di possesso stava nel filone di destra dove c'era quel triangolo Kimi, Barella, Lukaku che ha letteral- letteralmente distrutto il piano difensivo della Juve perché e Conte credo che abbia detto ai suoi giocatori di insistere da quella parte lì tutte le volte che prendeva palla l'Inter Conte gli chiedeva di andare a destra tutte le volte che prendeva la palla a Kimi gli diceva di puntare fra botta cioè nel ma, non ma pressare s- una be-
3: ma sì però nel senso adesso non è che Conte ha rivoluzionato cioè si è sempre imputato a Conte una certa rigidità tattica anche nelle puntate scorse ma negli anni cioè, Conte fa le stesse cose da dieci anni e anche oggi non è che ha rivoluzionato cioè ok dar la palla nel lato con i giocatori più forti contro quelli più scarsi della Juve ci arrivavo anch'io
1: No, infatti no, sto dicendo, no, non no. è una grande… Eh,
3: esatto, cioè non sto dicendo che, che non è andata così, sto dicendo ok, bene, ma, ma la Juve cioè, di fronte a questo
1: esatto. va in
3: bambola, da, da nei primi 45 minuti dovrà prendere 4 gol, perché il primo tempo doveva finire 4-0 Beh,
1: beh no? però non è una grande intuizione di Conte, non, sicuramente non, non è una mossa geniale, come dici tu si Evidenzia le mancanze giocare... della Juve Esatto, Nel mismatch, però c'è un mismatch grave cioè, Frabotta nessuno di noi sapeva chi fosse quest'estate. io l'ho massacrato in le puntata del podcast <ride> e non volevo farlo anche stasera perché mi sta anche simpatico è uno che si impegna a Pirlo. sta migliorando per carità ma non giocherebbe titolare in nessuna delle big che ci sono nelle prime 5, nelle 6, forse nel prime 8 del campionato italiano, non giocherebbe titolare Frabotta che Pirlo si debba trovare un centravanti che pagano 30 milioni tutti questi campioni o ex campioni, tipo Ransey o Morata, futuri campioni come Chiesa, e ti trovi fra botta da dover schierare in mezzo a sta gente, è, è brutto. Allora o cambi modulo o cambi giocatori, però guardi anche la panchina. Lui aveva no, preso, no non, non avevi non soluzione. Cioè, non avevi non c'era, c'era oggi era difficile. Oggi, oggi non eh,
3: io mi sarei aspettato
2: ubbiamo. magari eh, al posto di Ramsey, sul cent- lì in quella posizione da, da, quasi da finto esterno che ha che in fase difensiva diventa 4-4-2, magari a quel punto se va in difficoltà magari mi sarei aspettato non so, di mettere Chiesa da quel lato lì per dare anche un giocatore di gambe in assistenza a Frabotta, però diciamocelo bravo. aveva un po' eh, comunque mh, una scarsità di risorse perché con sì. Alexandro è quadrato fuori. Alexandre, sì, tu avrei qualche fascia lì? Ma cosa da
1: dirlo è stata questa, cioè tu sai che arriviamo lì, cioè tu sai che Conte arriva e dice Giochiamo tutto lì, tutto lì. Eh, però l'Inter, di l'inter anche in mezzo oltre. al
2: campo ha avuto lo, cioè, l'Inter non ha avuto ha fatto... superiorità soltanto sull'out di destra. L'Inter poi pendeva di là, ma perché ha Achim, che è un giocatore fenomenale, è influentissimo sulle azioni offensive. Però l'Inter anche in mezzo al campo è stata superiore, ha sporcato benissimo tutte le linee di passaggio. Diciamo l'Inter ha fatto una gara completa. Sì, sì, sì.
1: io ti sto dicendo come secondo se me è la, la vinta. vinta. Cioè, per il vestito da Juve non salvo nessuno, Ronaldo inguardabile. Mh. Tutti invece venta ancora un fantasma, Rabio non ne parliamo.
3: No, Rabio dopo, vabbè, no, ci sarebbe mm. da aprire una parentesi su Rabio. <ride> giocatore che ho difeso e mi sono ritrovato C'erebbe a... Sarebbe da fare una
2: puntata. In più rabbio.
3: situazioni, ma a parte che non capisco perché Pirlo lo mette a giocare eh, a, a piede opposto, che te, eh, a piede invertito, che ogni volta è lento a, a mettersi la palla a posto, deve sempre rientrare. Vabbè, ma a prescindere non si può giocare con quella mollezza una, una partita contro l'Inter. Cioè oggi per me ha chiuso. un... Cioè non, non posso più vederlo, l'ho difeso tante volte, oggi basta. Però una
1: cosa, Lorenzo, te la devo dire, che tu dica che adesso c'è un cambio di, come hai detto prima, un passaggio del testimone, oppure un campionato, adesso me l'hai detto The Records, ma magari è il momento caldo, campionato finito per la Juve, finito per il titolo, immagino, penso di no. Nel senso che una cosa te la voglio dire, peggio di questa Juve, non di questa di stasera, ma proprio di questa, di questi mesi. Io penso che sia impossibile farli peggio di come li ha fatti. Cioè, le volte che ha vinto, secondo me, non meritava di vincere. Cioè, le volte che ha perso, ha meritato di perdere, come stasera. Peggio di così, non potrebbe andare per la Juve. E Ma si trova so, a 7 so. punti dalla prima in classifica con una partita in meno. Quindi, potenzialmente, a 4 punti dalla prima No, vabbè. peggio di così non poteva fare. L'Inter, meglio di così, non poteva fare. Cioè, ah
3: vabbè, so, in, in verità, man- no, no. In verità, in verità no. è a 7 punti dalla prima a pari partite in questo momento perché la prima è il Milan con 17 partite e la Juve ne ha 17. E il Milan deve giocare col Cagliari e la Juve col Napoli, le prossime, tra virgolette. Ma a prescindere da questo, io, cioè, mh, razionalmente in verità, io non ho dubbi. Questa Juve non può competere con, Ju- con Inter e Milan, secondo me, e, e, già, lo, già l'ho detto altre volte. Questa è un'altra dimostrazione. Quelle due squadre hanno troppe certezze in più, tattiche, e di, fare, hanno una fase di possesso più, più, più chiara, più strutturata, una fase di non possesso molto più intensa. Cioè, la Juve n- non è né carne né pesce, è una via di mezzo di quello che vuol far Pirlo, quello che vogliono fare i giocatori. Secondo me finirà come l'anno scorso con Sarri, che adesso senza spirito, quel, tu dici. Sì, farà quel cavolo che vogliono tra un po', ma, ma, ma ci ritroveremo se va bene ad arrivare ai terzi quarti. Per me Però non, su io
1: questo non... sono d'accordo con te, la Juventus rispetto a queste che hai detto non può affrontarle, ma il campionato non lo vince la migliore squadra in contro... nello scontro diretto, se no l'anno scorso oh, l'avrebbero vinta la Lazio o l'Atalanta, nella lunghezza è... sono squadre, anche le altre, che ti perdono contro la Cianodoria come ha fatto l'Inter, che hanno dei periodi di flessione, che bastano due prestazioni negative, che hanno la panchina come nel caso di Milan più corta, cioè il campionato è lungo, lunghissimo.
2: Certo, certo. Siamo, siamo praticamente al giro di Bo eh, giusto per rafforzare sì, quello che dice l'avvocato la, la Juventus aveva ed ha tuttora 33 punti l'Inter ne aveva 37 qualora avesse vinto la Juventus sarebbe andata a meno uno dall'Inter con una partita da recuperare rispetto all'Inter quindi ecco eh, non vorrei che anche la negatività del momento poi ci porti a fare considerazioni no, no. Che, vanno, eh, che vanno al di là vi chiederei al volo in due battute cosa fareste eh, domani dove interverreste domani sulla Juventus così poi magari possiamo parlare anche della prestazione dell'Inter perché eh, comunque io credo che vada rimarcata la, la grande prova anche di maturità che ha fatto oggi la squadra nera azzurra sapete a volte io sono rimasto deluso dalle prestazioni dell'Inter devo dire oggi l'ho guardata e, e ho visto veramente una prova convincente a 360 gradi quindi mi piacerebbe anche fare due battute su quello
3: no no dobbiamo parlare assolutamente dell'Inter ma eh, cosa intendi dove dovrebbe cambiare la Juve?
2: Cioè, io ti. Eh, prossima partita, le, ah, i due o no. tre accorgimenti che tu prenderesti non... nell'immediato per cercare di. E, e so che è una domanda che potrebbe non trovare una risposta facile proprio perché, vedendo la gara di oggi, eh, guardando solo quella, io non saprei dove mettere le mani. C'è ma da no, dire però allora... che la Juve non è sempre stata questa.
3: Per me, va bene. Un... È... Vai, vai,
1: allora. spavere, vai,
3: No, 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 cioè, a parte che adesso mi sembra che sia col Bologna la prossima della Juve. Adesso vado a memoria, eh, controllo, sì, Juventus-Bologna, comunque un campionato, e a prescindere, è, è difficile, e chiaramente per me McKennie è un giocatore che se sta bene, la Juve non ci può rinunciare, perché è l'unico giocatore che ha centrocampo. ha eh, determinate qualità, ti riesce a riempire l'area, e ti riesce a, 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 a darti profondità, e quindi McKennie secondo me è un giocatore che la prossima verità lo vedremo in campo. Oltre a quello non lo so, cioè, gli uomini sono questi, e le idee di Pirlo per quanto n- ancora non siano chiare sono queste, confuse, ma sono queste. Basta, io vedo McKenny di sicuro dentro, poi bisogna vedere i positivi adesso al Covid se ritorneranno, perché comunque Quadrate e Delict, adesso non parlo tanto di Sandro, però Quadrate e Delict sono due pezzi da 90, quindi se, se tornano a rollabili chiaramente scendono, cioè, v- vanno subito titolari. Accorgimenti tattici, faccio fatica Ha sempre giocato così la Juve, praticamente
1: eh, Io ti dico ti rispondo Andrea Che Quadrado è stata una pedina fondamentale Di tutte le vittorie della Juve quest'anno Cioè Quadrado ha quella, in, all'inizio del, del, dell'impostazione della manovra Dà una mano incredibile E a mio avviso dovrebbe mettere Quadrado a destra E Danilo a sinistra o viceversa non fare più giocare fra botta quando ha tutti i titolari, ma eh, perché non c'erano, se no secondo me avrebbe giocato così, e, e il piano tattico deve essere l'impostazione della manovra con difesa un po' più alta, senza avere tutta questa paura, tenere tutti i difensori bassi perché più lenti, come, come è stato stasera, perché lasci troppo campo. Quindi difesa più alta, fare impostare gli esterni e giocare molto di più su chiesa. Cioè stasera il non piano partita di Pirlo, secondo me, si è anche visto nel non cercare chiesa, cioè sai che il giocatore è più in forma, sai che l'unico si può saltare l'uomo, sai che Ronaldo in un periodo di flessione della sua carriera sotto il profilo fisico, atletico, che ti può dare magari quella costanza di gol ma non ti salta più l'uomo come una volta, non hai un giocatore che salta l'uomo perché hai Aram, sei Rabbeo, Bentancur, hai Danilo e Frabotta sugli cioè esterni, l'unico che potevi farlo era Chiesa. E nel primo tempo la Juve non ha giocato da quel lato del campo mai. Quindi sotto il profilo dei giocatori serve Quadrado, il giocatore più importante che serve secondo me. Sotto il profilo chi... tattico gioco su chiesa.
3: Per me è detto bene con, eh, con i difensori, però non è la prossima partita, è una cosa che la Juve dovrebbe... Ma da due anni che cercano di fare con continuità, poi ordinariamente succede che... Quando c'è la...
2: delict, a volte ci riescono. Sì, è chiaro Senza di soluzione. No, no eh... nemmeno. su
3: quello sono due mondi proprio diversi. La Juve con Delict questa cosa la riesce a fare magari non per 90 minuti vuol dire, cioè, può essere che all'interno di una partita ci sono delle fasi dove si siedono un attimo e non lo fanno però sai che l'input c'è almeno quando non c'è delict non se ne parla ma c'è una ragione cioè nel senso, Chiellini e Bonucci hanno giocato per 30 anni in quel modo sono abituati a giocare in quel modo Chiellini è in grado perché ha comunque le capacità anche per stare alto, cercare l'anticipo e tutto Bonucci non le ha, appunto. Cioè, non è in grado di giocare in quella maniera e quindi va incontro a figuracce su figuracce Eh, purtroppo è è dall'anno scorso che Bruno è in flessione per questa ragione e secondo me è stato uno di quelli che più di tutti ha trainato per far sì che la Juve tornasse a giocare nella seconda parte di stagione più bassa aspettando le avversarie e poi cercando di vincere grazie alle giocate dei dei singoli. Comunque passerei all'Inter
2: Sì perché l'Inter adesso abbiamo fatto, abbiamo toccato diciamo i tasti dolenti uh, c'è però dall'altro lato uh, ci sono tanti meriti della prova dell'Inter a mio avviso perché al di là di tutti i problemi della Juventus è stata proprio l'Inter a non far giocare la Juventus che poi dei problemi se li porta dietro però non dimentichiamoci che comunque davanti c'era un avversario uh, di livello che io ho sempre reputato e continuo a reputare la squadra più completa della nostra Serie A, lo reputo a maggior ragione oggi, io mi limito a citare due nomi Barella e Lukaku, Lukaku anche quando non segna fa un lavoro incredibile per la squadra non lo sposti mai ed è un vero playmaker offensivo perché anche nella situazione di difficoltà ecco, l'Inter il momento in cui a parte oggi ha fatto girare benissimo palla, ha costruito molto anche con, con i difensori dietro, non ha cercato sempre immediatamente alla verticalizzazione come ha fatto in altre gare verso i due centravanti, ma appena l'Inter ha un problema nella gestione del pallone può ricorrere alla palla su Lukaku, lì Lautaro che conosce a memoria i suoi movimenti e, e devo dire un giocatore che ha un'importanza poi alcuni non piace, io per carità lo, lo posso anche capire, però ti dico io Lukaku nella mia squadra ideale eh, ecco, magari solo se potessi prendere Lewandowski o giocatori di quel livello lì non lo prenderei, poi è un giocatore che che trovo assolutamente determinante
0: a questi livelli. Sì, io tornerei a quello che che dicevo all'inizio, per per completare almeno la mia analisi, la maniera in cui ho visto la partita, cioè che appunto oggi per l'Inter non è stato necessario arrivare alle punte come senso della vita, come risorsa ontologica, siamo l'Inter quindi andiamo sì, certo. su Lukaku e, e qui ci sarebbe da parlare ancora dei problemi della Juve perché, eh, però non lo facciamo perché evidentemente se l'Inter non è dovuto andare su Lukaku eh, significa che a centrocampo c'era un vuoto particolarmente grosso e significativo lasciato dai centrocampisti della Juventus e, e qui mettiamo il punto perché dei bianconeri abbiamo già parlato e poi vabbè partita ne- negli spazi, al netto degli spazi, partita straordinaria di Barella che si-, si dice sempre è fortissimo però rimane sempre secondo me sottovalutato e potrebbe essere tranquillamente la migliore mezzala di, di questo campionato.
3: Per me eh, dice molto il fatto che i tre centrocampisti dell'Inter abbiano fatto quasi tutti e tre la miglior partita stagionale, vi dà sicuro? ma anche Brozovic, Brozovic non ha sbagliato una palla, è riuscito a farsi trovare sempre libero, merito suo, del merito della Juve, non lo so, però sempre libero a ricevere, ha giocato con una pulizia tecnica e con un'intelligenza, una cume spettacolari, Subarale ha detto tutto, cioè i tre dell'Inter hanno fatto tutti e tre un partito, cioè da sette in su, <ride> i due, tra quelli che c'erano della Juve, dal cinque in giù, e benissimo a Kimi, e vorrei sottolineare la prestazione di Bastoni, uno perché è italiano, due, perché a prescindere da come era messa la, la, la Juventus in campo in quel momento, inspiegabile, lì veramente non riesco a spiegarlo, pirlo non pirlo, non lo riesco a spiegarlo, non, non ci sono commenti, però quella palla lì bisogna saperla dare, e i difensori con quel mancino eh, non sono tantissimi, proprio a livello internazionale, no, non solo in Italia, quindi sono contento per bastoni. Andanovic ha zittito in parte i suoi, i suoi tifosi, Tanto l'hanno criticato perché comunque quando siete sì. chiamati in casa, un intervento, secondo me ha fatto una parata bellissima, è arrivato un audio di un tifoso interista, il nostro ecco. Andrea Ravasi,
2: ecco non qua. l'ho
3: ancora ascoltato, lo ascoltiamo tutti insieme. Vabbè ci criticherà va.
2: dai, sì vabbè, critica vai.
1: che domina dall'inizio alla fine nonostante i soliti 300 gol sbagliati, è un portiere che si butta quando, no. quando serve un'ottima partita ah, ok. e si vede che Pirlo non è un allenatore che sta impattando negativamente sulla, sulla Juventus, l'Inter anche con Conte l'ha preparata molto bene aspettandoli, creandosi il campo per attaccare, partita dominata, vinta, perfetto finalmente, dopo, dopo torna a battere la Juve in campo e perfetto, fine settimana perfetto e adesso
2: Direi speriamo perfetto, vada direbbe.
1: avanti così e che la Juve zone ripirlo. <ride> Madonna,
3: comunque anche il tifoso interista ha parlato più della Juve che dell'Inter alla fine. Sì, incredibile. <ride> sì.
2: aggettivo preferito perfetto,
3: <ride> no, no.
2: però è vero, Andanovic sembra, eh, la... è un po' come in questo momento ad esempio Renzi nella politica italiana, cioè sembra sempre il male assoluto, no? De, per i tifosi dell'Inter, è vero, cioè qualsiasi cosa è Andanovic, quando si prende un gol è Andanovic sempre puntualmente, è vero che ogni tanto potrebbe anche tuffarsi di più, uh, però anche oggi sì, tu evidenziavi l'intervento che ha fatto su Chiesa ma anche la prova che ha fatto da, da playmaker Andanovic ha sbagliato pochissimo, ha dato tanto nella costruzione dal basso tant'è che se avete notato spesso sulla seconda palla poi dopo la sponda si alzava De Vrij, e andava a fare quasi uh, il mediano accanto a Brozovic perché quella posizione lì proprio da, da regista basso la prendeva lo stesso Andanovic e sono cose che magari ecco, si notano poco però comunque ti fanno capire che anche nel, nel piano gara dell'Inter è stato importante anche il ruolo di Andanovic al di là delle parate e che forse alcune critiche sono anche un pelo ingenerose, ma come quelle che vengono rivolte a Brozovic poi, eh, che resta uno dei, dei migliori registi del nostro campionato, è un giocatore comunque sempre un po' discontinuo, però è un giocatore di, di, di qualità in questo momento. Ma e
3: poi è, è l'unico che ha l'Inter, cioè l'unico che può giocare in questo sì, corso, quindi devo tenerselo stretto e sperare proprio che rimanga Integro perché... Le alternative lì, come play playbasso, scarseggiano. La, eh, titano, ma, perché... ma,
2: diciamo che anche in Serie A, non è che ce ne siano tantissimi. Me- no, migliori no, certo. di Brozovic, cioè, Perché mh, ecco, ripeto, a volte trovo che siano un po', un po ingenerose, alcune critiche. Però, e sicuramente ho la risposta.
3: Vi lancio una provocazione. Prozovic ha fatto questa partita da, per me, da sette e mezzo, tranquillamente. Bentancur ha giocato da 4 e mezzo. Bentancur sta giocando una stagione orribile, secondo me, anche se è il centrocampista più utilizzato. Da Pirlo mh, secondo me è in fase calante, cioè rispetto ad altre annate sta calando Bentancur. Secondo me, poi voglio sapere la vostra, se metti Bentancur, lo dai a Conte, lo metti in quell'Inter al posto di Brozovic, Bentancur ti torna a giocare da 6,5-7, con continuità.
0: Sì, sì, sono d'accordo, ma prendi un giocatore della Juve qualsiasi che oggi ha fatto male lo metti nell'Intero in una squadra che comunque possiamo definire compiuta è una cosa diversa secondo me eh, è una cosa che dicevo all'inizio la Juventus si è lasciata eh, trasportare dalle occasioni in questi anni e adesso si ritrova dei giocatori che non sono complementari fra di loro soprattutto nel centrocampo perché cioè, possiamo pure parlare di Frabotta che non è il miglior giocatore della Juve però contro Lukaku, Hakimi e Barella probabilmente andava in... Uh, difficoltà a chiunque, a centrocampo, difensivamente e a livello di creazione non si riesce a trovare un triangolo che riesca a fare qualcosa. Rabiot, io sinceramente mi chiedo perché se ne parli così bene, ma a che cosa serva? Cioè, oggi zero contrasti vinti, un passaggio verticale per vederglielo fare bisogna aspettare non so quante partite. Eh, Bentancur gioca in, in, in un ruolo in cui se sei molto bravo potresti comunque essere inutile perché il, il mediano centrale ha bisogno di un contesto per, per certo. lavorare in maniera con profitto e, e in questo momento non ha un contesto davanti, fermo restando che comunque anche Mentangur ha, ha le sue colpe. Però ecco, secondo me la Juve, alla Juve manca coerenza a partire dalla costruzione della squadra Poi possiamo parlare delle idee di Pirlo, dei cambi sbagliati, delle formazioni Però è difficile, non, non è impossibile giocare bene con questa squadra Però diventa più difficile quando i giocatori non sono scelti per stare bene assieme
2: Sì, verissimo Ramsey, Rabbiou, sono, sono state occasioni di mercato, probabilmente perché a ha costo zero, però non ingaggio molto alto e un rendimento molto basso in questo momento, Ramsey, Ramsey al di là delle molto, singole gare.
3: Piace, piace molto a Pirlo. Sì. C- Certe volte c'è da chiedersi perché, no, in verità il perché è abbastanza evidente. È l'unico giocatore che riesce a ricevere nei cosiddetti half space con una certa continuità, il problema è che dopo quando riceve. Fa poco, Però... cioè rispetto a quello che ti aspetti da un trequartista fa troppo poco, infatti ne parlavamo Andrea la settimana scorsa, un Papu Gomez in, quel papu, in quella posizione secondo me ti creerebbe dieci volte quello che ti crea Ramsey, ma vabbè è, una... è così, una... anche questa è una sorta di provocazione e stavi dicendo qualcosa Ave, che ti sentivo...
1: Sì, stavo dicendo che però il fatto che Andrea ci chieda di esaltare eh, la prestazione positiva dell'Inter e tutti noi ricadiamo a parlare della Juve e dei suoi problemi, il fatto che Ravasi deve mandare un audio e comunque eh, anche un po' in gag ma si concentra molto anche su quello che ha fatto, o non ha fatto la Juve, pirlo, fa capire che stasera, per come la vedo io, sono molti di più i demeriti della Juve che i meriti dell'Inter. Mi spiego, l'Inter ha giocato una grande partita, ha meritato, ha vinto, doveva vincere 3 o 4 a 0, non 2 a 0. Ma gliele stato molto lasciato fare, non, non, non ho visto porre grande resistenza, anzi, dove possibile è stata anche facilitata da prestazioni scadenti dei singoli e in generale della squadra. Però se bisogna dire qualcosa dell'Inter, a parte i singoli, con cose semplici, ma fatte bene... La Squadra ha vinto la partita. cioè Io non ho visto la giocata, il fenomeno, eh, il... non ho visto hm, giocatori che hm, vogliono, hanno in testa l'idea di fare eh, così dell'estetica di calcio. Cioè un è stato, è un, è stato Beh, un calcio no. molto concreto ma molto 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 efficace, molto chiaro, leggibile dove tutti erano molto determinati e secondo me più passavano i minuti più si rendevano conto che era più facile di quello che pensavano sì, sì. e mano a mano che passavano si convincevano ancora di più e l'intensità cresceva Barella anche secondo me è migliore in campo fortissimo il tipico giocatore di quantità e di movimento fu un giocatore... L'unica no, no, cosa ma... che un po' gli manca secondo me è la struttura perché se avesse anche la struttura sarebbe proprio il tipico giocatore completo che io invoco da quattro anni alla Juventus come voi sapete, il nuovo Pogba, il nuovo Milinkovic, cioè a noi ci serve quel giocatore lì, Barella comunque ha tantissime di quelle qualità neanche di diverse e, e a noi manca tantissimo.
2: No, no, ma tutto vero, io credo semplicemente però che al di là di tutto giocare contro questa Inter che ha fatto questa partita qui, ma come commentavamo su su Sportellate, nei 25 minuti che ha fatto nel secondo tempo contro la Roma sia un'impresa non facile, perché è una squadra che che ha intensità, che ha tanta fisicità, che però esce anche bene con il pallone, che che ti sa mettere sotto, ti sa aspettare… al di là di tutto non è semplice giocare contro questa Inter e e io resto convinto di di questo aspetto e credo che sia un un fattore nella sconfitta della Juventus poi è chiaro che eh, forse c'è anche un tema di di percezione perché una squadra che vince nove scudetti di fila non ti aspetti che in quello che potrebbe essere un big match le prenda di santa ragione senza incassi senza quasi reagire ai colpi ecco quello sì
3: quella forse è la cosa più grave cioè nel senso fai quel primo tempo giocando così Come per magia ti ritrovi sotto solo (ride) 1-0. Il problema è che sono entrati in campo e il refreno era sempre quello. Non è cambiato niente. Poi Pier l'ha provato a mettere dentro McKennie, Kulusevski, ma insomma è andata andata così. Posso posso dire una cosa? Mm.
2: Grande 5-0 dell'Empoli intanto, Eh, contro la Salernitana.
3: Volevo volevo proprio parlare di quello. L'Empoli sta vincendo. (ride) No, volevo spezzare una lancia a favore di Conte. Nel senso che per me E questa è una cosa che so dentro da un po' Poi chiaro mi viene fuori oggi perché è più facile Però per me si dà troppo per scontato Il fatto che l'Inter Debba vincere lo scudetto E che sia così facile far giocare la squadra così Mi spiego meglio Va bene, eh, non c'è un piano B Va bene, è ripetitivo eh. Però per arrivare a, 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 A giocare quel tipo di calcio Con quella continuità, con quelle certezze Con quella solidità Devi essere un grande allenatore, a me non... Io, sarà che ci sono troppo affezionato dai tempi della Juve. Secondo me, Conte resta un grande allenatore, non me lo toglie dalla testa nessuno. Poi, che abbia dei limiti e che purtroppo sti limiti lo portino incontro a, a, a figuracce, a, anche ad errori. E per me, poi, sono principalmente limiti caratteriali che purtroppo incidono anche poi su quello che fai in campo, tatticamente, tecnicamente, quello che è. Però, mh, cioè, si dà per scontato che l'Inter debba. Vincere 2-0 giocando così contro la Juve? Anche no. No, cioè, infatti,
2: no. Io, eh, penso che eh, nessuno lo stia dando per scontato. E no, anche perché io per esatto, già la me lo aspetto. Cioè, eh. già me lo
3: aspettavo. Dopo, fino a primo tempo, solo 1-0. Nel secondo tempo la Juve di, di Riffa di Raffa l'ha pari 1-1. E già le critiche conte, eh, recuperati un'altra volta. Non esiste. Quel primo tempo doveva finire 4-0. Se Lautaro continua a sbagliare quei gol, mm. sbagliate anche con la Roma. Lautaro fa quel gol davanti a Paolo Lopez o vi dà quello subito dopo non si parla dei cambi di Conte che sono stati sbagliati 100% ne sono convintissimo. ma non si arriva a quel punto Quindi, cioè, come per Andanovic troppe volte si dà per forza ci sono quelli che devono avere le colpe eh? non funziona proprio così perché anche Lautaro che è un giocatore sontuoso mi fa impazzire corre, lotta, gioca eh, però sbaglia un sacco di gol nessuno lo dice quanti gol sbaglia Lautaro? Quante gol sta sbagliando? Poi me lo tengo, eh, me lo prendo sempre, però perché non si parla dei gol sbagliati di Lautaro, si sbaglia dei cambi sbagliati di Conte? Non so se mi sto spiegando. Mm, Però certe volte ci ci vedo, per me quando si giudica Conte si giudica un po' troppo la persona, è un po' troppo... Sì, lui non aiuta,
2: ma a volte lo faccio, ci credo anche io in questo errore, ma eh, lui di certo non aiuta col personaggio che si è costruito, o quantomeno con quello che è lui realmente, perché è difficile che possa... Eh, ripeto anche dopo l'eliminazione di Champions le sparate che fa mh, difficile che possa fare simpatia quindi ecco magari uno ha anche un giudizio un po' biased io ritengo ancora che l'eliminazione dell'Inter da tutte le competizioni europee arrivata a fine novembre sia una macchia piuttosto grossa sulla stagione dell'Inter poi chiaro comunque l'Inter se dovesse vincere lo scudetto non è scontato come, come si descrive perché comunque sono son, 10 anni che non lo vinci eh, quindi No, no, non è un gioco da ragazzi, assolutamente, ma quello. come ecco, ma...
3: era assurdo vincere la Juve quegli anni. Comunque, qui sei arrivato. C'è cioè una squadra che sta vincendo da nove anni. E... È fatica. E poi. Ok, arrivano Luca e... quei giocatori sono arrivati perché è arrivato Conte. Cioè, fidatevi, eh, vuol dire un sacco per un Luca andare a una squadra che sai che c'è Conte. E... Fa... Mi fa male dirlo: cioè, mi sta facendo una lacrimuccia Ma, cioè, io mm. voglio vedere il prossimo anno la Juve, se c'hai pirlo in panchina, chi riesce a trovarti? Ti, ti, ti trovano ti continuano, ti continuano a trovare i giovani. <ride> non, Beh, non lo so. Ma perché,
2: ma perché l'idea, però, è di investire su quelli adesso? Eh, credo. No, eh, no l'idea, per l'idea un altro profilo.
3: L'idea non è chiara come l'idea di gioco di pelo. A me non sembra neanche troppo chiara okay. l'idea. L'idea perché perché se punti sui giovani, io Kuleseski lo voglio in campo.
2: Sì, anche quello. Kuluseschi anche quello ci sta.
3: Io voglio in campo. Arthur è un giocatore che io vorrei in campo. Adesso, giovanissimo, non è, ma lo vorrei in campo. L'hai comunque l'hai scambiato per piani bon. e, non, non, Io non capisco. Dove si sta. Che strada sta prendendo la Juve? Eh, faccio, eh, da, da iniziano non, non lo capisco, né Pirlo né la dirigenza.
2: Diciamo facendo una summa un po' di quello che avete detto, credo che eh, l'immagine che esce, è che comunque l'Inter ha le sue certezze e ha la sua strada tracciata, che a volte la porta anche a deragliare, come è successo nelle competizioni europee, però mm. l'Inter sa che cosa va incontro, Juventus in questo momento l'immagine prevalente che ci restituisce a quella ancora di, di confusione, di una macchina che viaggia senza sapere no, bene quale sia la destinazione. A
3: poker, una partita a poker, una partita Le partite della Juve sono delle partite a poker.
0: Pos- posso puntualizzare un paio di cose su Conte e su Pirlo. Su Conte eh, sono d'accordo con te Lorenzo, eh, però bisogna anche rimarcare come non è che adesso... L'Inter ha risolto i suoi problemi. Eh, Conte eh, sta facendo come allenatore la miglior eh, stagione della sua carriera. Cioè, eh, bisogna contestualizzare. È una vittoria significativa, importantissima, ehm, appunto, che, che, che anche simbolica, perché vincere con la Juve è sempre importante ed è sempre un plus, non importa in che posizione della classifica ti trovi. Però no, non è tutto risolto nell'Inter, l'Inter deve ancora dimostrare tanto sul piano del gioco. E, e oggi hai giocato così e giocare così ti va bene con la Juve. E, se avesse giocato così con la Sampdoria sarebbe stata una partita diversa. E, e quindi molto bene Conte, ma non, non è che da oggi l'Inter è diventata no,
3: però, una no, corazzata. No. sono d'accordo. dirlo, però... dimmi. Scusa, no, anche con la Sampdoria secondo me l'Inter meritava di vincere proprio... Facile, però vabbè, adesso non voglio entrare in altri discorsi. Su, su, su Pirlo,
0: su pirlo c'è, c'è solo un allenatore in questa stagione che si è seduto su una panchina e ha schioccato le dita ed è cambiato tutto, che è Marcelino all'Atletic Bilbao, perché <ride> lo dico perché sta accadendo in questo momento mentre registriamo, perché l'Atletic Bilbao con Marcelino ha giocato tre partite, col Barcellona ha segnato due gol, ne ha presi tre. Col Real Madrid ha vinto una semifinale di Supercoppa di Spagna Mentre stiamo parlando eh, L'Atletic Bilbao si è appena laureato Campione di Supercoppa no. di Spagna Alla terza partita di Marcellino Contro di nuovo il Barcellona Quindi Barcellona, Real, Ma- Real Madrid-Barcellona Due vittorie, Calpi. una sconfitta un titolo vinto eh, però per il resto Per il resto dei comuni mortali Se guardiamo la Serie A Tutti quelli che sono entrati In una okay. panchina diversa Rispetto a quella della scorsa stagione e Che hanno cercato di portare cambiamento In questo momento hanno fallito rovinosamente O sono in un processo Apparentemente fallimentare Sono tre squadre Penultima il Parma Che ha esonerato Liverani Che ha detto anche questa cosa nell'ultima intervista post partita che gli è stata concessa, appunto rimarcando la difficoltà che c'è nell'impiantare un nuovo metodo, un nuovo, una nuova visione del gioco in una squadra quando non ti puoi allenare e non c'è neanche la preparazione precampionato. Terz'ultima, sì. il Torino che ha esonerato Gian Paolo che voleva fare qualcosa di radicalmente diverso rispetto a Mazzarri e adesso probabilmente si farà un passo indietro a ciò che c'era già prima, quindi... Eh, Secondo me è una sconfitta eh, sul piano delle, delle intenzioni e delle, di quello che si voleva, pian- quello che si cercava di pianificare del Torino e poi quart'ultimo il Cagliari di Francesco, anche lui no. eh, che cercava di fare qualcosa di diverso. E la Juventus, non e dico invece, che... ha fatto il
2: solito casino. <ride> Scusa, me l'hai servita sul piatto
0: d'argento? Eh, niente. Quindi la Juventus eh, no, non, va, non, va, non va bene, però comunque. Sì, sì. E-, e l'hanno sbagliato, anche qui, ci sta un errore di programmazione dietro? Probabilmente sì, perché non era forse l'anno giusto per cambiare tutto e per cercare un allenatore che, che doveva non solo dare un'idea diversa alla squadra, ma anche eh, farsi se stesso un'idea di, di che cos'è allenare. E... Non facendo... fatto... sta facendo bene, ma neanche troppo male. No, ma
3: Anto, quando critico Pirlo sappiate cioè, ogni mia critica rivolta a Pirlo non è veramente rivolta a Pirlo ma la scelta <ride> di mettere Pirlo lì cioè a Pirlo cosa Vabbè, gli vuoi voglio... dire? è come se mettessero quasi me in panchina cioè nel senso cosa gli vuoi Basta. dire? Eh, cioè, no f- fai fatica a criticare uno che non ha mai allenato una squadra che ha la prima esperienza si ritrova a allenare in queste condizioni ai tempi della pandemia <ride> la Juventus dopo nove scudetti di fila con una mezza rivoluzione anche tecnico-tattica in atto cioè Pirlo, poverino, io dico di Pirlo quelle cose ma sono rivolte poi a chi ce l'ha messo, mettiamola così. Comunque eh, non, è, io, non è un buon periodo la... per i maestri.
2: Io sottoscrivo pieno quello che ha detto Antonio su, sugli allenatori che in effetti è, è un dato sotto gli occhi di tutti, su, sugli allenatori che sono entrati poi per quest'anno per cambiare qualcosa e praticamente tutti hanno incontrato gli stessi problemi, eh, magari non erano le rose adatte a fare quel tipo di calcio, quello che volete, però sono effettivamente... 3 su 3 in bassa classifica eh, ci sono e poi c'è, c'è il caso di Pirlo che chiaramente è chiaramente un po' diverso per, per la rosa a disposizione però sicuramente non, anche a lui non ha, non ha giocato a favore questo fatto io chiuderei il, uh, la nostra chiacchierata su, su Juve Inter tendenzialmente anche la puntata vorrei giusto fare un paio di battute su di voi la prima sull'esonero del maestro Gianpaolo eh, che poi non è ancora certo eh, perché la gazzetta che credo sia ben informata sulle vicende del Torino almeno hanno la stessa proprietà quindi immagino che qualcosina ne sappiano, dice che eh, vicino alla, che Gianpaolo è vicino alla Dio c'è l'ipotesi Nicola un po' come l'ipotesi Amato vorrei chiedere a voi una sensazione sul maestro Gianpaolo che tanti sogni ci ha regalato, tra cui il grande svantaggio di giocare, che per, per carità poi a me dispiace umanamente, è un allenatore che mi piaceva anche tanto oh, ai tempi e ha detto che è stato un grande svantaggio giocare in superiore da numerica 85 minuti con lo Spezia <ride> che ha fatto 0-0, prima di riportare al novantesimo insomma lì, forse l'ha fatta un pelo grosso a
3: <ride> me viene da ridere perché comunque anche io a Giampaolo gli voglio bene, è una persona molto fragile, che ha fatto anche delle belle annate, però onestamente le due ultime, le due ultime esperienze in panchina di Giampaolo eh, sono ai limiti dell'imbarazzante, cioè tra Milano e Torino non ha fatto male di più, e mi dispiace dirlo, eh, ribadisco, però bisogna essere anche onesti, vedere i punti che ha portato a casa... Vedere come i progetti poi dove, in, dove doveva agire, n- non si stavano sviluppando. Perché questo Torino. Cioè, la parita con lo Spezia, è stata una cosa. Boh. Cioè, eh, e col Milan uguale. Non è che stavamo prendendo una direzione che dici, ok, ci crediamo. Chi se ne frega della classifica. Poi
2: noi siamo il fan club italiano. E quindi Grande Spezia. Eh, squadra che gioca veramente, veramente bene per le possibilità. Spezia, che ha però
3: tutto, tutto il contrario. Mm. Forza Zampi. Non mollare adesso. Gli bisogna starli vicino. Comunque, perché lui è anche. <ride> No, sul serio. è essere... già, già era successo che... Era finì a chi periodi. l'ha visto
2: ai tempi del Brescia ah,
3: Appunto. Questa
0: è una cosa vera che stai dicendo. Sì, sì, finì su chi l'ha visto.
2: Beh, perché si... È. Credo che annunciò le sue dimissioni e sparì per tre giorni e nessuno no, riusciva a rintracciarlo. Non lo trovavano. Era una situazione molto difficile poi anche dietro, c'erano già contestazioni di tifosi, la proprietà non aveva proprio mantenuto le promesse che aveva fatto, quindi diciamo che era anche un po' allo sbaraglio lui lì. Però ci fu quella situazione lì alla fine... Eh, Entrarono anche le telecamere di chi l'ha visto Perché non rispondeva più Era sparito, sembra che, che fosse tornato in Svizzera
3: Maestro
0: ah. A me mi viene da pensare che, Anche se a me non si dice eh, Mi viene da pensare che eh, Che spreco Belotti che Io non, non sono eh, sicuro sì. che, che sia meglio Di quello che fa al Torino Cioè, Io non sono sicuro che se tu lo metti a fare La prima punta che non deve andare A lottare a lasciare la vita per ogni pallone lui faccia qualcosa di meglio, magari questa è la sua dimensione, però cavolo, guardate la mappa di calore della partita di ieri, Belotti giocava mezzala,
2: sì, cioè, io, io dopo... ho
0: un, un, una, un, quest, questo solletico tattico eh, da, da spettatore di vedere Belotti fare la prima punta e capire cosa può fare, e, boh, cioè. Non so, mi sembra, mi sembra anacronistico Che il Torino chieda ancora so, 80-100 milioni per Belotti Che qualcuno ah, sì. tiri fuori 20 milioni Vediamo se Belotti può fare la prima punta in ma, ma pure, pure 30
2: però. Uh, sì. eh, insomma salvare il soldato Belotti Un po' come De Paul che sta vivendo il suo prime Il suo momento migliore della carriera Probabilmente a Udine però è lì con Kevin Lasagna che, che è un uomo in missione per far retrocedere Ludinese ormai, ragazzi credo sia arrivato a 8 expected goals su azione con 2 gol soltanto segnati, ma se vedete anche ieri liscia il pallone sul tiro di De Paul, deve andare De Paul a riprendersi il suo tiro per segnare e si divorano quantità di gol incredibile Kevin Lasagna è,
1: vero, è, vero.
2: è, è veramente un'amarezza vedere le giocate di De Paul già fuori contesto nel centrocampo dell'Udinese eh, che sono di, di livello assolutamente alto per la nostra Serie A e poi vederle sprecate così da lasagna o quando capita anche da Nestorowski o cagano. Non so, tra lui e Belotti veramente chi stiamo sprecando di più tecnicamente sicuramente De Paul, però anche Belotti, come dice Antonio, vederlo sbattersi da mezz'ala è veramente, veramente uno spettacolo triste. O anche inizio stagione quando segnava parecchio il Torino e Giampaolo. No? C'è, c'è avuto un periodo in cui comunque offensivamente era una squadra eh, che giocava bene, era dietro proprio, che, che non si teneva. Vedevi Belotti magari riprenderti la partita in due minuti, due gol, e poi puntualmente svariò difensivo e la perdevano lo stesso. Cioè era veramente triste.
1: Ma io credo che Giampaolo avrà un'altra grande opportunità, perché è un buonissimo allenatore, mm. è rimasto molto scottato dal Milan, perché oggettivamente è stato il buco nell'acqua più grande della sua carriera e uno che psicologicamente l'ha subita perché non era uno che si lasciava andare a certe esternazioni anche pubbliche un po' di frustrazione che invece le ho visto nell'esperienza col Torino e, e secondo me lui l'ha subita molto quindi questo col Torino diciamo gliela buono nella mia, nella mia testa vediamo la prossima come va perché comunque quella col Milan sia veramente stata una, brutta, una bruttissima batosta per lui perché era l'occasione della vita e la bucata alla grande non deve essere stato facile, è stata dura quindi vediamo come andrà suo prosegui non penso che non troverà panchine però quello che volevo dirvi è questo quest'anno con tutte le sue particolarità ha imposto una preparazione praticamente inesistente come dicevate voi prima non si può richiedere agli allenatori chissà che cosa in questi pochi mesi così particolari quindi se le squadre non girano ci sono matrimoni che non devono nascere benissimo si cambia rotta però non bisogna fare di tutto un erbo fascio perché perché ci sono allenatori che forse mh, hanno bisogno di più tempo non è il caso di Gian Paolo eh? però ci sono allenatori che forse hanno bisogno di più tempo cioè mh, bisogna dare un po' più di tempo questa è una, è una fase molto particolare
2: certo Infatti per esempio il Crotone lo sta facendo perché ha tenuto sempre, sempre fede la stropa e la squadra è quella che è, anzi il Crotone gioca anche bene per Beh, le gioca, possibilità gioca che gioca, ha.
3: Molto meglio, gioca, gioca molto meglio del Parma e del Torino il Crotone.
2: Sì, allora. assolutamente. E, eh, e ma alla lì... fine è lì, incredibilmente è lì.
3: Sono, lì sono, sono stati due matrimoni sbagliati quelli di Parma e Torino.
2: Sì, sempre Ma io capisco... Sì sì assolutamente io poi capisco che l'avvocato che dice gli allenatori hanno bisogno di tempo è chiaro che poi i presidenti si devono fare anche due conti in tasca il Parma ha investito mi sembra 80 milioni di euro sul mercato quest'estate malissimo tra l'altro però non può permettersi di andare giù in B
3: Anche adesso eh, per il Parma è partito gli è presa l'ansia della retrocessione oggi ho sentito 20 nomi accostati al Parma mi sa che ha e Conti sono i più vicini se non ho, se non ho capito male Comunque... solo D'Aversa
2: può salvare quella squadra proponendo un calcio sì, sì. non bello però oggi lo sanato. commentavamo <ride> sì sì assolutamente però già oggi si è rivista un'altra squadra il un primo 2003 tra l'altro che ha giocato in Serie A buttato al centro della difesa perché aveva mille assenze e per poco non vincevano a Sassuolo va bene, eh, allora c'era tra l'altro come tema caldo il derby ma giuro non, non è stata una scelta mia quello di eluderlo semplicemente siamo andati lunghi parlando di altro mi piacerebbe comunque poi riaffrontare Eh, sia eh, il periodo dell'Atalanta che il momento delle due romane anche connesso poi alla partita che è stata il derby nelle prossime prossime puntate perché c'è una Lazio che, che ha rimesso un po' la freccia in avanti mentre la Roma che fin qui non ha fatto neanche una stagione terribile anzi io continuo a trovarla più che sufficiente poi però positiva. sui big match si scioglie, per sì supporto. per me continua eh. a essere positiva, eh, sui big match poi si scioglie, quindi magari ecco questa cosa poi la analizzeremo. C'è, c'è tanto di cui parlare, c'è la Fiorentina di Brandelli che ne ha presi sei dal Napoli… Eh... <ride> stagione, assurda anche, que- Dai, una stagione <ride> assurda anche quella di Viola Io veramente <ride> mi, mi dispiace molto perché è una squadra che, che ha delle, delle qualità del potenziale anche lì probabilmente c'è una serie di scelte sbagliate di qualcosa che, che non sta evidentemente girando eh, direi che ci aggiorniamo nel, Andrea, no, ultima cosa cavalcando
1: ah. la tua teoria sulla formazione, la rosa del Genova del Genova ti segnalo Genova. che è arrivata un'altra meteora ah, Kevin Strothman. Ah, beh, insomma,
2: meteora non tanto, Strotman, finché è stato integro fisicamente,
1: la lavatrice... Un altro ex campione, un altro ex campione, dai, è, è, è proprio vero quello che dicevi tu, sembra veramente una squadra di déjà vu ex campione. Sì, sì, assolutamente,
2: è incredibile. Sulla linea. E ha solo 30 <ride> anni Strotman. io ormai sì, pensavo fosse, fosse andato via da, da, da tanto tempo e alla fine erano solo due anni che la Roma l'aveva ceduto quindi due, due anni e mezzo, due anni e mezzo la Roma l'aveva ceduto, al Marsiglia non, non è riuscito a imporsi anche in Francia purtroppo il suo doppio infortunio grave probabilmente ha inciso sulla carriera però Genova che ha strappato un punto all'Atalanta e comunque come scriveva Lorenzo anche nelle considerazioni sparse l'altra volta Ballardini gli ha ridato un senso e, e anche qui forse il matrimonio con Maranno non era stato felicissimo
3: No e il Genoa no, non è una squadrazza cioè non vale le altre con, sui, con no, cui sono... si sta contendendo la salvezza perché Centrocampo, ah, Bader certo, con, certo. con Mezzale, Strotman e Zaez. Insomma dai, il Genoa è un po' sopra.
2: Assolutamente sì. Vorrei, vorrei chiudere dicendo sono... una cosa. Vai,
0: vai. Lasciatemi chiudere dicendo una cosa, ne sento l'urgenza perché sono passate solo poche ore, ma sono ancora ferito dal, dalla partita di cartello, così come ah, si suol dire, della Premier League. Liverpool-Manchester United è stata una schifezza, una roba inguardabile Io della Premier League vedo poco, ma cerco sempre di vedere le partite di cartello E le partite di cartello di questa stagione in Inghilterra sono state tutte brutte E quindi, due punti, secondo me, e qui proprio chiudiamo e riapriremo questo argomento in un'altra puntata nel futuro campionato italiano, è il più bel campionato che c'è in questo momento in Europa, il più divertente e anche con valori medi molto alti. Ciao! E vai! Ecco,
3: questo questo piccolo accaduto
2: mandiamolo a Matteo Tencaioli e poi facciamo una puntata in cui parlano lui e Antonio e noi mangiamo i popcorn. Eh,
3: Non vedo vedo (ride) l'ora, non vedo (ride) l'ora.
2: Potrebbe essere, però anche io sono rimasto colpito da da Liverpool United. Poi per me la Premier è bella anche perché è molto imprevedibile quest'anno, eh, però sì, Liverpool è sceso molto. Al fine, a me l'unica squadra che salta veramente tanto in Premier. Il City, vabbè, ma perché eh, io ho il Felice di Pep Guardiola, quindi eh, impazzisco quando vedo giocare no, le sue no, squadre.
3: Non può essere altrimenti.
2: Però vero, su, sulla, gara, sulla gara in sé, Liverpool United, tutta la vita con Antonio. Mi stavo addormentando. Un abbraccio, ragazzi. Grazie anche ciao. a tutti gli amici che ci hanno seguito. Forza, eh, ci trovate forza. su Spotify Apple podcast, eccetera. Ci potete seguire anche su Instagram Radio Sportellate.
1: Ciao! Siamo ciao a tutti. Ciao.